0: Radio.
2: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils
1: disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
2: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destiné.
2: Les effronter.
3: Hey, bonjour tout le monde. Bon mardi. Quel jour random un mardi? <rire> C'est comme un jour plat. C'est Plate le mardi. Ça ne passe jamais rien le mardi. C'est pas lundi, c'est pas mercredi, c'est pas vendredi, c'est mardi. Ah. Ouais. Mais. Il n'y a Vanessa. pas de jeu
4: de mots à faire comme vendredi ou jeudi. Tu sais, non. Comme, ça tombe à plat tout le temps.
3: Mais vu que c'est mardi puis que c'est plate et que je déteste le mardi, OK, j'avais envie, Vanessa, tu sais, en partant, là, je te fais découvrir une affaire qui va révolutionner ta vie, je pense. Ah, oui, donc. OK. Là, si vous êtes avec votre téléphone intelligent, j'espère que vous l'avez, euh, sortez-le puis allez dans l'application Messenger de Facebook ou sur Twitter, OK? Puis faites semblant de texter, là, et là, vous allez capoter parce que je sais pas si vous êtes comme moi. Euh, moi, je texte vraiment vite puis je fais souvent plein de fautes. Et là, OK? <rire> tu dis? Oui. Et là, faut que ces je... messages sont incompréhensibles. Non, mais ça pas, Non, mais pour vrai, <rire> dire que je suis une auteure, c'est une honte. OK? <rire> parce que je fais mille fautes. Je fais des, euh, des C avec des C. Tu sais, je, je... fais pas ces lunettes là pour accorder, là, les, non, les je, trucs fais en pluriel. je fais juste et y aller puis je laisse mon autocorrect être vraiment créatif. <rire> Parce que je suis juste écœurée euh, de devoir déplacer mon petit curseur. Là. Oui. Ok, mais là, Vanessa, il y a une voyons. nouvelle fonction. Okay. Donc. ok, quand tu écris, mettons, dans Messenger ou sur Twitter, tu pèses longtemps sur la barre d'espacement. D'accord. Et là, ton clavier s'efface. Mais ben voyons donc. Et là, tu peux promener ton curseur dans le mot <rire> en haut et en bas. Excuse-moi. Je pense... Elle a changé ma vie. Non, mais je pense, pour vrai, là, cette, cette nouvelle fonctionnalité vient de révolutionner le monde du texting. Tu peux littéralement déplacer ton curseur de droite à gauche et de haut en bas. Donc. Pas pour... besoin de jouer avec mes gros pouces, puis genre mon, ma, ma manicure chez Lac. Non, t'as pas besoin. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, OK, je le répète encore, vous allez sur Messenger ou dans Twitter, quand vous textez, là, vous textez votre phrase longtemps, nanana, et là, vous pesez longtemps sur la barre d'espacement, et là, votre clavier va s'effacer, et là, magie. Magie. Vous pouvez vous promener de gauche à droite, de haut en bas, dans votre texte, fini le gossage avec les doigts. Ben merci Geneviève Peterson. C'est tu le plus beau cadeau de Noël. Ben <rire> pour vrai.
4: <rire> J'attends quand même. À quelque, je m'attends à, à quelque chose de plus gros quand même là. Tu serait ah, Ça c'est ouais, comme le préliminaire maintenant. Je m'en
3: sortirai jamais. Non. Donc le monde, le monde du texting est révolutionné. Ben certainement. Grâce à, grâce à moi ce matin, j'ai appris ça.
4: fait je vais texter tout le long de l'émission. C'est basically c'est ça. mais ben,
3: c'est ça que tu fais tout le temps de oui, toute euh, façon. Ouais, ouais. <rire> Bon, alors, sur cette excellente nouvelle, une moins bonne nouvelle, une ah. affaire qui me fait rager, OK, à propos du CUSUM, le nouveau centre universitaire de santé McGill, OK? Mm -hmm. euh, hier, dans le Journal de Montréal, on apprenait que l'hôpital perd environ euh, 9 millions de dollars par année parce que l'achalandage de son stationnement est trop bas. Et là, tranche de vie, Vanessa. Okay. La semaine je passée, prête. je m'en vais euh, au CUSUM, euh, plus particulièrement au Children, à côté, l'hôpital de Montréal pour enfants, parce que mon fils euh, s'est viandé dans l'escalier et... Euh, il il casse, et c'est il, comment? Il s'est viandé. Il est tombé dans L'escalier. Attends, non. Il une dit, expression sangnéenne pour dire il est tombé, là,
4: ça C'est comme la marée rouge, une expression que tout le monde utilise, genre en f... sagné. En fait, au Saguenay. Les le,
3: trois a... personnes qui vivent au Saguenay. Mais avoue que c'est beau, il s'est viandé. Es, c'est c'est pas autre chose, ce viandé. Tu es tellement montréalocentré. Oui, en vraiment. Donc, mon fils, je dis, je c'est viandé en bas de l'escalier. Il se casse le bras. Il se fait faire un plat. Et là, je dois retourner euh, aux children pour faire vérifier tout ça. Et là, j'arrive là avec mon enfant de 3 ans, comprends-tu, qui est pas reconnu pour sa patience légendaire. Tout, comme, le... tout comme ça marche, je crois. <rire> voilà. Donc, je vois, il y, a, il y a deux options de stationnement. Il, y a le, euh, il appelle ça le stationnement de proximité. Et tu peux choisir aussi le stationnement souterrain. Toi, quand tu es une mère, tu veux le stationnement qui est juste à côté de la ben porte oui. parce que tu veux pas te battre avec la bille de neige. tu veux pouvoir rentrer rapidement, tu veux t'assurer que ton enfant n'est pas trop mal, tu sais, si tu arrives, ton enfant est en douleur, tu ne veux pas te parquer dans le troisième sol euh, du Cusum. ça ne te tente pas. Mm -hmm. Et là, euh, j'arrive pour rentrer là, et là, je vois les tarifs de ce stationnement-là parce qu'évidemment, qui dit plus proche, dit plus cher. Évidemment. Écoute, je suis restée là deux heures, Vanessa, et ça m'a coûté 25 Voyons donc. 25 et Pire ça, que l'aéroport. Ben, c'est pire que tout. Euh, <rire> Puis c'est vraiment... Hier, quand j'ai vu ça, là, quand j'ai vu la nouvelle dans le journal Le Montréal, j'ai dit, ben bon ben bon qui perdent de l'argent Vanessa parce que je peux pas croire qu'un hôpital se sert de la, de la, du côté captif des gens du fait que t'as pas le choix du fait qu'il y a pas d'autres options de stationnement du fait que tu es dans une situation de vulnérabilité souvent de panique quand tu te pointes à l'urgence ou à l'hôpital avec ton enfant c'est pas un beau moment mm -hmm. tu sais et là tu te dis ben je veux le meilleur je vais payer le plus proche je vais le payer le stationnement 30 pièces donc ils profitent de cette clientèle captive là pour faire pour se rembourser parce qu'il faut savoir que le cousin m'a fait un prêt euh, privé pour euh, financer justement euh, l'hôpital et qu'il y a des machines qui ont été payées avec ça. Euh, écoute, là, c'est quand même un prêt assez élevé. là, c'était 266 millions de dollars. OK? Et euh, là, ils sont dans le trou parce que leurs prévisions, évidemment, sont pas correctes. Eux autres, ils se disaient, ah, euh, il faut attirer tant de véhicules par mois, donc, faut savoir, <rire> il faut savoir... Ils que...
4: budgètent en fonction des véhicules qui seraient présents oui, dans leur stationnement. Oui, ils ont,
3: ils, en plus, ils ont complètement... Ils nous souhaitent d'être malades, Geneviève. <rire> oui, mais en plus, ils ont complètement euh, écarté l'option transport en commun, euh, covoiturage et tout. Donc, euh, on apprenait dans l'article environ 1568 véhicules par jour qui se pointent là. Euh, mais il en faudrait 1312 de plus pour faire les frais. Mm -hmm. Pour environ un total de 2880 par jour. Donc, écoute, il suffit sur nous autres pour payer leurs dettes et finalement, ça arrive pas. Et j'ai pas le choix de dire que je trouve ça un peu... Un peu ironique, un peu...
4: Mais il me semble que le cuisine est un peu dans le trou depuis, depuis très, très longtemps, dès la création. Ça, ça a quand même été un hôpital qui a été traversé par tout plein de scandales. Donc, c'est le karma qui est à l'oeuvre, je oui, pense. puis, on
3: chuchote que c'est très mal construit, puis qu'il y a déjà beaucoup de vis de construction. On, ah, ça, on ça, me chuchote
4: ça. Oh, je, oh, je pense que c'est le cas de, de pas mal de bâtiments à Montréal.
3: Hum. En tout cas, fait qu'on vous souhaite de pas être malade. Puis, si vous êtes malade, on vous souhaite de ne pas avoir besoin d'aller vous stationner <rire> dans le stationnement à 23 heures. Prenez un pour Uber. Ben, je sais pas quoi faire, mais, mais je... Veux Dire, pour vrai, c'est quand même. Même dans le temps, quand j'ai accouché à l'hôpital Saint-Luc, tu sais, t'arrives, t'es ses contractions, puis là, l'autre, il faut qu'il paye 30$ de stationnement, sinon tu peux pas te stationner. T'sais. Il me semble qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. Mm -hmm. C'est un peu mal fait, les stationnements d'hôpitaux. Financez-vous ailleurs. Faites des soupers spaghettis. Tu sais qu'il y avait eu
4: beaucoup de plaintes dans les dernières années auprès du protecteur du citoyen là, par rapport à ça, parce que les tarifs, en fait, c'était. le maintenant, c'est bon, c'est 25$ pour 24 heures, mais avant, ça expirait à minuit.
3: Moi, bon, c'est <rire> Fait que
4: t'arrivais à 10 heures, tu payais le 25$, puis deux heures plus tard, pirée. c'est ça. <rire> fait qu'il y a eu des ajustements, mais bon, on s'entend que le tarif reste excessivement élevé. Je sais qu'il y a évidemment euh, une passe aussi qui est offerte, donc pour les gens qui ont des, séjour, des séjours qui sont prolongés. Donc.
3: Par exemple, les gens qui font de la chimiothérapie qui doivent se présenter à l'hôpital oh. tous les
4: jours. Oui, exactement, mais on s'entend que c'est pas le meilleur deal en ville. On non. parle de 100 pour cette, cette visite à l'hôpital. Mais c'est ça. Mais moi,
3: je sais pas, c'est peut-être, il y a un côté éthique là-dedans qui me dérange un peu de, de faire payer des personnes qui sont malades, qui sont en situation de vulnérabilité des familles avec enfants dans le cas de l'hôpital pour enfants ou même au CUSUM, tu sais, quand tu tables la chimio puis on sait aussi que le, le cancer a des répercussions financières qui sont importantes euh, parce que souvent, les gens sont obligés d'arrêter de, de travailler, donc, mais les comptes n'arrêtent pas de rentrer du jour au lendemain, donc souvent, ils sont aux prises avec des situations financières qui sont assez précaires. Fait que leur rajouter cette espèce de fardeau du stationnement, je, moi, il y a quelque chose, je, je débarque, gardez-vous une petite gêne, puis ce, ce qui est très drôle, c'est que, bon, ils <rire> vont avoir fini euh, le, le CUSUM de payer ce prêt. En, en 2043 <rire> si on, on va être acteurs... morts d'ici là Geneviève si on... ça va être réglé ben après nous le déluge Vanessa <rire> de toute façon
4: <rire> donc tu nous parles de quoi? Mais ben moi euh, petite actu qui va peut-être vous faire bondir mais on va essayer de relativiser tout ça donc l'épicerie devrait vous coûter plus cher euh, que, dès, quoi? que ouais, dès 2019 donc vous n'avez pas fini d'entendre de, parler de hausse des tarifs et des frais après euh, votre 25$ le ce n'est pas pensez...
3: juste 75$ par semaine l'épicerie Vanessa? <rire> je pensais
4: faudrait que François Lambert ou Philippe Couillard, là, qui a beaucoup de temps en, en ce moment, faudrait qu'il m'amène faire l'épicerie avec lui, un de ses quatre, là.
3: Ben, je pense que ce serait une très bonne je chose. Je serais à
4: payer pour nous deux, mais je veux voir comment qu'il a fait, son épicerie à 75 Je suis curieuse, je suis curieuse. Beaucoup de okay. ramène je pense.
3: Donc, ça va nous coûter cher, nous, les... Ça familles. va nous coûter plus cher, jusqu'à 400 de
4: plus par année, là, à partir de 2019. Pourquoi? Ben, ça s'explique par la hausse du prix des légumes. Euh, étonnamment, en fait, c'est un nouveau rapport, là, canadien qui, sur les prix alimentaires à la consommation qui est sorti. Ça vient de l'Université d'Alouci Et c'est des chercheurs qui ont estimé que euh, le prix des légumes allait augmenter à cause des phénomènes météorologiques comme El Nino, donc il y a des des saisons, des y a périodes des changements de changement climatique. Mais ben oui, ben oui, mais il y a des phénomènes très naturels comme El Niño, mais là, qui Fillon sont pas reliés. Pas vrai. <rire> mais le petit Jérémy, il a répondu à Jeff Fillon, okay? ok. Puis j'aimerais ça que le petit Jérémy vienne à ma défense si jamais je reçois une volée de roche, là pour ce que je m'apprête à dire. Donc il y a des changements météorologiques, oui, mais il y a aussi des phénomènes naturels comme El Niño qui lui est pas lié au changement climatique, qui vont effectivement affecter en fait euh, les périodes là, de récolte un peu partout dans le monde, et ça, ça va faire en sorte les légumes vont être plus chers. Par contre, fait intéressant, le prix de la viande va diminuer. Et ça, c'est une première depuis très, très longtemps. Donc, des, des catégories d'aliments diminuent. Donc, on parle de la viande, des poissons, euh, de, des noix, tout ce qui est lié aux protéines. On parle, bien, on parle du bœuf aussi parce que on le bœuf du... a quand même connu une augmentation incroyable. Absolument. absolument. Et pourquoi ça diminue? Bien, ça diminue, entre autres, parce que euh, il va y avoir plus de bœuf sur le marché. Donc, ça va entraîner une baisse des coûts. Donc, c'est la question de l'offre et de la demande pour ceux qui ont eu un cours d'économie sans et pourquoi plus de bœuf si on mange moins de viande? C'est exactement pour ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se réjouir. C'est qu'on a pris comme euh, habitude les Canadiens de réduire notre consommation de viande au cours des dernières années. Le mouvement végétarien, le mouvement vegan, ça prend de l'ampleur partout au pays et ça
3: fonctionne, donc vraiment... Une question de quoi aussi, Vanessa je veux dire, ben, dans la consommation de viande,
4: rouge en particulier, c'est très, très cher. C'est cher, mais reste que là, c'est vraiment le signe d'un changement de tendance au sein des habitudes de consommateurs. C'est les chercheurs qui le disent. Euh, ils vont chercher, on le sait, là, on va chercher des protéines ailleurs. On dépend plus de la viande. Et ça va se manifester, là, dans le, dans le prix de votre panier d'épicerie, là, au cours des prochains mois. Donc, je trouve ça assez, assez intéressant. Donc, ça augmente, même. mais ça baisse. Oui, ça augmente, mais ça pas. baisse. Ça, ça, ça baisse pour certains aliments. Et ce que les chercheurs disaient, c'est que ça fait neuf ans qui font le rapport, et c'est la première fois qu'ils indiquent qu'une catégorie de produits va être à la baisse durant la prochaine année, et c'est d'autant plus surprenant que c'est la viande. Et euh, je vais juste, pour vous donner un indicatif par rapport à la consommation de viande, là, pour vous dire à quel point c'est pas juste lié aux tarifs en 2017, le Canada a consommé 94 millions de kilos de moins de bœuf qu'en 2010. 94 millions de kilos, en sept ans, on a réduit autant notre consommation de bœuf. Donc, ça, c'est incroyable. C'est signe d'une tendance qui, on l'espère, va continuer. Donc, on recevait, euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, une militante euh, antispéciste qui est venue nous parler euh, de notre consommation de, de viande, de la pollution, des changements climatiques, comment tout ça a un rapport, évidemment, sur l'avenir de la planète. Donc, moi, je vois quand même ça comme une bonne nouvelle. T'sais. Sans faire la leçon aux gens, c'est si possible de changer les habitudes de vie.
3: J'ai fait un petit calcul, Vanessa, pendant que tu nous racontais tout ça. Euh, on parle d'une augmentation d'environ 471 par année. Euh, ça, ça fait environ 9 par semaine. C'est gérable <rire> ou ça l'est pas? Ben, c'est rien pour écrire à sa mère. 9 <rire> par semaine, c'est deux cafés, troisième vague dans un café trop cher du Mylon. Là. Faudrait le dire à Jeff Fillon et aux autres commentateurs
4: qui vont qui vont sûrement réagir et relayer abondamment les grands titres mais, sans s'intéresser
3: aux détails. Mais n'empêche que euh, faire l'épicerie, c'est quand même la plus grosse dépense pour la plupart des gens. En tout cas, moi, sur, je, je, quand je regarde mon budget, moi, je me demande tout le temps où est-ce que tout mon argent s'en va, puis c'est pas juste en frivolité puis en mascara. Non. Non. Hein? Moi, ma plus grande dépense, c'est la nourriture, puis c'est un endroit où je suis pas vraiment prête à couper, en fait. J'ai pas envie à l'épicerie de... C'est sûr que je regarde les prix, là. C'est clair que s'il y a des spéciaux, j'aime s'en profiter, mais je vais pas m'empêcher de manger certains aliments euh, parce qu'ils sont plus chers, sauf la viande. C'est mm -hmm. vrai que la viande rouge, je trouve que ça fait un bon absolument incroyable puis moi, j'ai trois enfants, puis c'est quand même une espèce de défi de réussir à nourrir tout ce beau monde-là de façon équilibrée. Là, tu dis les légumes vont augmenter. Je trouve ça triste un peu parce que on, on essaie d'encourager les gens à avoir une alimentation saine, à avoir une alimentation variée. Puis malheureusement, quand je fais l'épicerie, ce que je vois encore, c'est que les produits transformés, les boissons gazeuses, les aliments un peu moins riches en nutriments, ben sont plus abordables que les, les produits bio, que les produits chers. Donc, c'est quand même tout un défi pour les familles, de faire l'épicerie.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: Euh, sujet grave aujourd'hui, sujet grave qui touche plusieurs familles. Euh, malheureusement, on parle d'aliénation parentale. On en parle avec Caroline Paradis, qui est présidente fondatrice de CAP. Québec. Bonjour Caroline. Bonjour. Euh, D'emblée, je dirais que l'aliénation parentale, c'est un sujet euh, qui nous touche tous et qui m'a touché personnellement euh, parce que mes parents ont divorcé dans les années 80 et les parents, dans ce temps-là, étaient un peu des apprentis sorciers du divorce. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas nécessairement de guide, de façon de faire. Il n'y avait pas de liste de comportements évités. Donc, les parents se retrouvaient un peu livrés à eux-mêmes avec leurs émotions puis faisaient un peu n'importe quoi. Puis, j'en parle souvent avec ma mère de ça. Aujourd'hui, elle voit des trucs qu'elle a fait et elle est comme, « Oh mon Dieu, c'est épouvantable. » Je m'excuse, mais l'aliénation parentale, qu'est-ce que c'est, Caroline Ben
0: euh, la façon
3: dont on le définit ici,
0: c'est lorsqu'il y a une rupture de lien avec un parent. C'est-à-dire, c'est le rejet injustifié et inexplicable d'un parent par un enfant. Donc, c'est l'enfant le, qui va rejeter un parent... Euh, mais derrière ça, il y avait tout, il y avait un parent avec des comportements alienants majeurs qui a fait qu'à un moment donné, l'enfant est dans un conflit de loyauté tellement intenable qu'il euh, comprend très bien que lui doit rejeter un parent pour euh, sa propre survie
3: donc il parle plus à, à soit sa mère ou soit son père parce qu'en fait euh, son autre parent euh, le monde contre lui, est-ce que c'est ça? Ben, le monde contre lui on, on, c'est toute façon de le dire mais il faut dire que euh,
0: ça peut se faire de toutes sortes de façons là ah, il y a des paroles, souvent c'est des paroles qu'on va avoir. il y a des paroles bénignes mais il y a des paroles vraiment sévères hein. mais il y a des tons, il y a des gestes, des silences, euh, des retraits qui font que l'enfant sent une pression d'agir hein, qui fait que euh, il se dit ben, si j'aime l'autre euh, je suis puni. Alors euh, mais il faut comprendre que l'aliénation parentale c'est un spit. Ici au Québec on va dire l'aliénation on l'appelle on, on ose dire le mot lorsqu'il y a rupture de lien. On comprend qu'il est trop tard à ce moment-là. Avant ça, ils vont appeler ça la risque de perte de lien. OK? Oui, il y a un risque. Il faut voir les comportements euh, des parents, mais de l'enfant aussi. Souvent, c'est par l'enfant qu'on va voir l'enfant est en problème ou pas. Euh, parce que le parent, c'est très insidieux. Là. Hein, ça peut... Tu sais, comme on dit, l'aliénation parentale des comportements euh, naïfs, bon, euh, va voir ton père, il a plus d'argent que moi. Ça, c'est un peu naïf. Tous les enfants mais ne sont pas aliénables non ce plus. c'est-tu grave? Ben, regarde, la gravité va venir avec l'intensité, avec, avec la répétition, avec, le, avec euh, la progression avec la multiplication de ces comportements-là.
3: Il, il y a une amie divorcée qui m'avait dit une fois, puis ça m'avait beaucoup fait réfléchir, elle m'avait dit, euh, on fait tous un peu de l'aliénation parentale sans le vouloir. Puis ça m'avait un peu choqué sur le coup, puis je me disais, ben non, moi je fais pas d'aliénation parentale, j'en ai été victime moi-même, c'est clair que je ne ferai pas ça à mes enfants. Sauf que euh, je me surprends des fois à dire des choses, euh, exemple, bon c'est bien ton père. C'est pas si grave que ça mais quelque part ça ça dénigre l'autre parent donc j'imagine oui. que ça peut être là, on pense vous parler d'une rupture de lien ça c'est le pire des cas mais oui. au quotidien tu sais avant de se rendre là comment ça qu'est-ce comment ça se manifeste ben c'est comme
0: euh, au quotidien comme tu dis ah euh, oh, c'est ta c'est mère c'est toujours la même ou euh, ton père a plus d'argent ça peut être bénin là mais si à tous les jours tu, tu, à tous les jours t'avances de tels propos. À tous les jours, tu prends le, te le texto de l'autre puis tu le montes à ton enfant. T'es en processus judiciaire, puis t'arrives puis tu expliques tout à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, l'enfant, à un moment donné, tu lui dis, regarde, il en a pas de problème, c'est toi qui vas choisir le juge va t'écouter. OK, à 12 ans, t'auras plus besoin d'y aller. Alors, c'est ce crescendo-là, c'est cette multiplication-là, c'est cette intensité-là qui fait la différence. Mais ici, on parle du progressif, mais il y a des fois, là, c'est comme un rap d'enfant. Du jour au lendemain, il n'y a pas eu de signe avant-coureur et l'enfant ne revient plus. Et les enfants vont menacer, vont dire, j'y vais plus si tu n'arrêtes pas les procédures judiciaires. Les enfants sont, ils deviennent, il y a un rôle actif qu'on donne aux enfants et qui le donne? Le parent aliénant. Il, euh, il donne ce rôle-là à l'enfant. Ça peut être très insidieux, mais il se va se cacher derrière l'enfant.
4: Mais là vous parlez beaucoup des enfants, mais je veux dire pour des enfants justement plus vieux, des adolescents, le rejet parental peut s'exprimer naturellement, c'est sans qu'il y ait une influence extérieure. Par exemple, dans une crise d'adolescence où on va préférer un parent plutôt qu'un autre, comment est-ce qu'on détermine un cas d'aliénation parentale et la volonté même de l'enfant de lui-même rejeter son parent pour toutes sortes de raisons
0: Oui, bon, l'aliénation parentale, il y a quatre facteurs euh, généralement qu'on va dire. Un, il y a euh, il y avait un lien d'attachement avant avec l'enfant et le parent. Ok, il y a pas de raison. Ça Raisons, y a pas d'autres raisons, c'est pas de l'éloignement là, hein? parce que oui, il y a des, des éloignements naturels, c'est pas de ce qu'on parle puis ça on va le voir beaucoup dans l'intensité des comportements de l'enfant face aux parents, ok on va revenir, et il euh, y a aussi euh, les abus, ok il y a certains parents qui euh, bon, il y a certains parents qui ont été rejetés qui ont été abusifs alors ça, généralement, on va sortir ça de, de c'est pas de l'aliénation parentale, à moins que ce soit des fausses allégations. Il y a un gros piège qui est ici, là. Et, bon, as des comportements et t'as l'enfant qui fait, euh, l'enfant qui joue un rôle. Donc, euh, il faut différencier l'éloignement de l'aliénation 1 la crise d'adolescence un, un adolescent c'est la période la plus difficile d'ailleurs pour euh, le, et c'est là que l'enfant va prendre sa toute pour puissance pour se séparer vous voulez dire c'est la ben, pour la se plus séparer non mais pour l'aliénation là l'enfant là avant 7 8 ans c'est rare qu'il lui-même va prendre cette décision-là de
4: rejet. Mais il y a tout le complexe d'Oedipe, quand même, là, pour les jeunes enfants aussi, là, qui fait en sorte qu'on qu aime un parent plus qu'un autre, non?
0: Oui, mais Et... naturellement, un, parent MC2, un, un enfant aime ses deux parents. Okay. Puis là, la, la science a démontré, naturellement, là, c'est avec... Ça demande, puis un enfant abusé, la science a démontré qu'un même un enfant abusé va s'accrocher à son agresseur. Il n'y a, a pas de raison de rejeter entièrement ce parent-là. C'est dans l'aliénation que euh, l dans l'aliénation le comportement de l'enfant peut devenir très agressif envers l'autre. C'est noir ou blanc. OK, un est tout bon, l'autre est tout mauvais. Dans la crise d'adolescence là, il est en crise envers les deux parents souvent. Il y a des comportements puis c'est dans l'intensité, c'est dans la continuité euh, que que, tout, que la différence se fait. Puis c'est pas un conflit parental. À combien de ça c'est c'est souvent ça qu'on préfère dire que c'est un conflit parental, hein, pour éviter la lourdeur et la laideur de ce mot-là. Mm.
3: Mais il y a des milliers d'enfants qui souffrent. Puis, qu ce pis, que vous faites justement, vous, à votre organisme, vous aidez les parents ou les enfants, comment ça comment ça fonctionne?
0: Nous autres, actuellement, on essaie d'outiller les parents rejetés. D'abord, parce que, euh, pr premièrement, qu'ils comprennent ce qu'ils vivent. Combien de parents nous appellent, et disent C'est-tu quoi? Tu, tu viens de mettre un mot sur ce que je vis? je ne savais même pas ce que je vivais. Comment peux-tu trouver des solutions? Comment peux-tu être le meilleur parent possible si tu ne sais pas ce que tu vis? Hein, ce n'est pas, pas une guerre ouverte, c'est une guerre fantôme. Mm. Et commencer à comprendre le, ce que derrière, c'est excessivement important, des outils. C'est contre-intuitif. La science a démontré à quel point c'est un des phénomènes les plus contre-intuitifs. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui se passe. Et... Ce n'est pas ce qui est.
4: Et au-delà euh, ben, du rejet simple du parent, quels sont les effets là, que ça peut avoir sur un enfant? Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme sur le développement de l'enfant, cette aliénation-là? Ah, c'est dévastateur. Euh, ah oui. c'est Bon, euh,
0: tant que la rupture de lien n'a pas lieu, euh, on va parler, là, l'enfant est encore en ambivalence. Hein, quand il est pris entre les deux parents, il est en ambivalence. Un conflit de loyauté. Là, Il y a un conflit de loyauté. On voit des symptômes. Là, l'enfant, c'est visible les symptômes. Ah, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir euh, des problèmes d'insomnie, de la dépendance qui peut euh, de la délinquance qui peut s'installer, automutilation et ces enfants-là parlent de suicide. Oh. On les entend de plus en plus. Mais quand ils font la rupture de lien, qu'est-ce qui se passe C'est que l'enfant est soulagé. On ne voit plus de souffrance. Oui, non? il n'est plus dans le conflit. Il est plus dans le conflit. Il pris, il il, il il a pris, 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 pris parti. Alors, ça, c'est pour ça que beaucoup de professionnels se confortent là-dedans. Ils disent, ah, l'enfant va bien, là. Ah, laissez aller la nature, là. Tout va se replacer. Mais cet enfant-là, là, il est... On lui a enlevé... C'est un brainwashing, On lui a enlevé 50 de ses racines. Enlève un arbre, 50 de ses racines. Comment cet arbre-là va grandir est-ce que ce sont plus des femmes ou des hommes qui font de l'aliénation parentale? Il <rire> y a un beau mythe à l'extérieur quand on dit que c'est les femmes qui alienent. Euh Ça n'a pas de genre, ça n'a pas de statut, euh, que tu sois professionnel ou pas. Euh, ce que ça a, par exemple, c'est une question de personnalité. Tu as des personnalités, puis dans les cas les plus sévères, on va voir beaucoup de pathologies euh, Il y a des gens derrière. qui sont
3: plus enclins, qui ont une personnalité qui est plus propice à faire
4: de l'aliénation? Absolument. Je pense que vous avez des, des éléments pour les reconnaître, ce que vous appelez les 4 C au sein de votre ben,
0: des euh, bon, on va on va assez différencier le comportement d'un parent aliénant et d'un parent aliéné parce que euh, euh, ce que tu vois c'est pas ce qui est donc le parent aliéné, le parent rejeté lui il est en colère il est il peut être agressif tu tombes en dépression totale il est euh, il est vraiment pas beau à voir là ok il est pas il est pas sympathique alors le premier coup, tu regardes ça, tu te dis oh mon Dieu, je peux bien comprendre que l'enfant veut pas les voir, mais il est dans une détresse absolument incroyable. Tandis que le parent, l'iana, lui, ben il est une grande victime, là, il est une grande victime de l'autre, là, et de tout d'ailleurs. Et ce qui va se faire, c'est qu'il va être assez calme, convaincant. C'est euh, du quoi, c'est l'enfant qui veut ça. Tu sais, il dit il va dire, ben moi là, j'ai dit à mon enfant, mais il, il, il veut pas, il veut pas y aller chez l'autre, il veut pas le voir. Alors là, il se cache derrière l'enfant, il se cache derrière un petit peu tout le monde, euh, mais il va assez bien parce que euh, il, il, il a la victoire de l'enfant. Il...
3: Merci Caroline Paradis. Euh, si vous êtes victime d'aliénation, euh, même si vous êtes un enfant ou si vous pensez que votre ex-conjoint euh, pratique euh, l'aliénation parentale, je pense qu'on peut aller sur votre site web ou vous téléphoner pour avoir des ressources.
0: Euh, ben, pour le moment, on va surtout aller sur le site web parce okay. qu'on n'a pas de téléphone ligne ouverte d'urgence, rien. Il y a énormément d'informations sur le site web. On essaie de démystifier le plus possible et euh, vraiment, c'est une excellente base pour comprendre de quoi on parle ce matin. On invite les gens à le visiter.
3: On parle d'aliénation parentale ce matin aux effrontés et on trouvait quand même qu'avoir un témoignage était important parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre un phénomène que de se le faire raconter. On est au bout du fil, Marise Desjarlais, qui est un parent qui a été prise dans une situation vraiment pas le fun d'aliénation. Bonjour Marise. Oui bonjour. Ça va bien Oui ça va bien. Merci. C'est quand même un sujet difficile. Je te trouve courageuse d'avoir accepté de nous en parler. Pourquoi c'est important pour toi de partager
1: ton expérience euh, D'abord, c'est vrai que c'est difficile. Disons que hier, j'avais euh, dans mes pensées le fait que j'ai souvent conversé de ça euh, dans un milieu clos, c'est-à-dire avec euh, des proches, euh, des amis. Par contre, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est de partager l'expérience vis-à-vis des gens. Euh, que je ne connais pas, donc c'est un peu déstabilisant, mais je le fais parce que euh, moi, quand j'ai vécu euh, les débuts de l'aliénation, euh, je me suis sentie tellement désespérée et sans repère que euh, je me dis qu'aujourd'hui, il faut faire l'effort justement d'éduquer les gens sur ce phénomène-là. Euh, donc, en ce sens-là, moi, je, je, je souhaite contribuer, ça me fait plaisir.
3: Marie, tu as trois enfants, oui, raconte-nous
1: comment ça
3: a commencé, raconte-nous ton histoire.
1: Ben donc l'aliénation bien souvent s'installe quand la rupture d'un couple se fait. Donc en 2009, moi j'ai eu séparation les trois enfants j'ai je pensais qu'il avait été quand même bien informé, bien préparé, mais euh, je pense que euh, ça mérite pas mal plus de travail que ce qu'on on a fait, nous, à ce moment-là. Là. Euh, et puis, euh, rapidement, euh, dans le fond, on, on, j'ai commencé à avoir des comportements nouveaux euh, qui se sont manifestés chez mes enfants, puis euh, je, je veux préciser que mes enfants étaient adolescents à ce moment-là. Et je fais le pont avec euh, ce qui a été dit tantôt par rapport au comportement des enfants qui sont comme euh, normaux euh, sur le fait de moins apprécier papa ou maman. Euh, oui, c'est vrai, mais euh, dans les comportements que moi, j'ai vécu euh, sur trois enfants, j'ai trois enfants qui m'ont rejeté Je pense que là, on ne parle plus uniquement d'une préférence de papa ou maman. c'est quoi les comportements euh, les comportements, moi, euh, donc, sont apparus d'abord euh, un enfant à la fois et de façon différente là, pour chacun. Euh, ce sont des comportements qui se sont manifestés principalement par des critiques, des blâmes à mon endroit. Euh, on me contestait. Il y avait des réactions de méfiance. Euh, les enfants ont manifesté un détachement sur les principes familiaux qu'on avait quand même euh, bien euh, bien bâtis. Euh, il y avait aussi un détachement quant aux liens habituels. Euh, on ne venait plus vers moi, j'avais plus de rapprochement, euh, finalement, par un détachement là, corporel. Donc, euh, les attitudes des enfants, moi, ce que je pourrais dire, c'est que oui, ils étaient adolescents, mais ce que j'ai fini par percevoir, c'est que ça déteignait clairement de manipulation. Euh, C'était un comportement et des paroles qui étaient en, en quelque sorte dictées par une personne et euh, jouées, euh, par les enfants, donc ils devenaient comme des acteurs. Euh, je peux donner un exemple dans ce sens-là. Moi, j'ai un de mes enfants qui m'est arrivé euh, après plusieurs temps où j'avais pas eu de communication avec lui, ça sonne à la porte et mon fils euh, a des, des papiers de transfert bancaire euh, dans les mains, alors moi je l'invite à entrer naturellement parce que je suis heureuse de le voir et là quand je commence à lui demander comment il va, j'ai aucune réponse dans ce sens-là, je persiste en disant, dis-moi si tu es heureux, parle-moi de l'école es-tu euh, es amoureux et ce qu'il m'a dit c'est voilà j'ai des papiers de transfert bancaire, papa dit que tu payes pas signe ça ou je m'en vais <rire> alors j'ai été obligée de dire à mon fils moi, si tu viens me voir, c'est par amour. Je ne complèterai pas les papiers. Alors, il est parti. C'est un comportement robotisé.
3: Qui avait été instauré euh, par votre ex, c'est ce qu'on comprend. À partir de quel moment euh, vous vous êtes rendu compte que vous étiez victime d'aliénation parentale
1: Écoutez, euh, ça a été quand même euh, trop long pour moi. Euh, dans mon témoignage que j'ai fait justement au, au, au Carrefour Aliénation Parentale, je mentionne que le temps euh, a joué contre moi. Parce que moi, je pensais que euh, euh, avec le temps, les enfants iraient de mieux en mieux. Mais en fait, c'est que ce que je ne savais pas, c'est qu'un clan s'installait et puis qu'il y avait un rapport de force qui était pour aller jouer contre moi. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre de comprendre
3: fait, un clan, tu veux dire, un regroupement de personnes que, contre vous?
1: Ben oui, tout à fait, parce que euh, la personne qui a se sert des enfants et écrit un rapport de force plus elle a, plus la personne a d'enfants avec elle euh, pour euh, manifester des conduites nocives, ben, plus le rapport de force est fort et plus il atteint la personne à aliéner. Donc, euh, moi, dans ce sens-là, je peux dire que ça a pris quand même quelques mois. Euh, comme j'ai dit tantôt, euh, je, je me suis sentie vraiment euh, désemparée. J'ai cherché de l'information. À ce moment-là, le cap, ça n'existait pas. Euh, les gens ne me comprenaient pas non plus. Euh, donc, euh, c'est une personne euh, qui m'a dit un jour, euh, « Écoute, ce que tu m'expliques, ça ressemble à de l'aliénation parentale. » Et à ce moment-là, je suis allée un peu sur Internet pour voir et je me suis re reconnue à dans les propos là, qui étaient énoncés.
4: Marie, est-ce que vous avez confronté votre ex? Euh,
1: je je n'ai pas confronté mon ex parce qu'en fait, euh, c'est un peu particulier à expliquer. Euh, moi, je pense que ce que j'ai voulu faire, c'était de protéger mes enfants. Euh, Puis cette protection-là, elle est difficile à, à expliquer parce que c'est une protection d'amour que j'ai voulu donner à mes enfants. Je sentais mes enfants divisés. Euh, je sentais mes enfants qui étaient malheureux. Je les sentais comme ça. Et si moi, je devais arriver avec des explications justement pour confronter le père, j'avais l'impression que c'était mes enfants que j'affectais quand je faisais ça. Et, et c'est un peu ça qui fait que euh, on, on finit par prendre le chemin de l'isolement. Euh, puis C'est comme ça que je l'explique. Je me dis, je n'ai pas confronté le père. J'ai écrit au père. J'ai écrit à mes enfants. Mais je l'ai toujours fait dans l'amour. Parce que vous savez, l'amour, elle est L'amour est essentiel autant du père que de la mère. Mmh. Donc, moi, mon objectif, ce n'était pas de détruire l'amour que mes enfants pouvaient porter vis-à-vis -vis de leur père. Mais jamais vous avez eu un petit, une
4: petite volonté de vengeance à travers ça. Je ne peux pas croire. <rire> Peut-être que je suis un peu méchante, euh, mais...
1: Non, franchement, non. J'ai toujours voulu... Euh, bien comprendre, être à l'écoute de mes enfants. Euh, en dedans de moi, certainement que j'ai eu beaucoup, beaucoup de colère envers cette personne-là et j'en porte encore. Euh, mais je n'ai jamais eu d'aptitude, euh, de mauvaise attitude, je crois, là vis-à-vis -vis, euh, le père de manière à l'atteindre injustement. Parce que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de venir en aide aux enfants.
3: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vos enfants, hein, Marise?
1: Euh, moi, donc, ça fait maintenant le, presque dix ans que l'aliénation hante nos vies. Euh, ce qui est un peu particulier, c'est que les enfants ne savent pas nécessairement euh, ce qu'est l'aliénation parce que pour eux, moi, euh, j'ai été traduit comme une mauvaise mère, euh, une personne qui ne pouvait pas donc euh, être à leur côté. Valait mieux euh, 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 se, me quitter finalement que euh, de me côtoyer. Euh, dans ce sens-là euh, avec le temps donc les 10 années euh, en 2014 mon plus jeune est revenu vers moi grâce à des gens euh, j'ai eu une complicité de gens euh, ça sera un peu long à raconter mais il y a eu des gens dans mon cercle qui ont identifié mon fils et ce sont eux qui ont fait en sorte qui ont fini par l'inciter à revenir au moins me parler il y avait que quel âge soit, à ce moment-là? Euh, mon fils, à ce moment-là, avait euh, 17 ans. Hmm. Donc, euh, et aujourd'hui, je vais vous le dire, là, je l'ai écrit dans mon témoignage, il est en train de terminer son barreau, ça va être un, un, un jeune homme, un homme de justice, et je pense que euh, ce qu'il a vécu l'a probablement aussi incité par rapport à, à, à dire la vérité euh, des choses comme elles le sont, là, quand on vit des, des situations. Est-ce qu'il s'en va Mais en droit matrimonial? Autres, ouais pour les deux autres, je n'ai jamais, de, de, de euh, jamais eu de contact malgré que j'ai tenté d'écrire encore là toujours dans l'amour je n'ai jamais eu de contact je ne sais pas non plus où ils habitent je oh, wow. euh, j'ai oui parce que moi bon disons que je ne suis pas sur des réseaux sociaux facebook je, je, je n'utilise pas ces moyens là euh, puis vous savez c'est des dommages collatéraux donc moi tous les gens qui m'entouraient euh, m'ont laissé tomber. Donc, euh, j'ai peu, j'ai peu de gens autour de moi qui peuvent m'aider à, à avoir de l'information sur mes enfants. J'essaie de le faire par le Facebook, bien que je n'y sois pas, mais euh, vous savez, je suis grand-mère aujourd'hui et je n'ai pas de je n'ai pas aucun lien avec euh, cet enfant-là. Euh, C'est très difficile à vivre ça.
3: Rapidement, Marise, qu'est-ce que vous diriez aux parents qui sont victimes d'aliénation parentale? Est-ce que vous avez des conseils pour eux?
1: Écoutez, des conseils, c'est certain que j'en ai. Là, vous me demandez ça spontanément. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, à mon sens ont le droit de recevoir l'amour autant du père et de la mère et peu importe de la façon qu'elle est partagée. Donc l'idée, ce n'est pas de, 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 de contrôler l'enfant puis de l'amener à dire, ben moi je t'en donne plus ou l'autre t'en donne moins. C'est de vraiment rester centré sur les besoins de l'enfant et de contribuer à son bon développement. Participer à l'éducation, euh, être disponible euh, par rapport à, à, à tous les besoins et ne pas non plus euh, euh, partager des commentaires qui ne regardent pas les enfants. Donc, évitez de faire ça. Les enfants, là, c'est ça qui les rend tristes et qui les, les affecte. Euh, donc, c'est de ne pas euh, faire usage de ces conduites -là. On lave notre linge sale entre nous.
3: Merci, euh, Marise, pour votre témoignage fort touchant. Oui. vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On rappelle, pour les gens qui désirent en savoir plus ou qui sont victimes d'une situation d'aliénation parentale, qui peuvent aller sur le site Carrefour Aliénation Parentale Québec.
1: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions
1: différentes. De 9 à 10, les effrontés.
3: On parle de cannabidiol. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Écoute, euh, on a un podcast ici qui s'appelle Le Bon Plan qui est animé par notre collègue Nicolas de Rosa. Puis cette semaine, il parlait justement de cannabidiol. Ça, c'est le pote qui gèle pas, Vanessa. Oui, le
4: CBD ouais. pour euh, les initiés ou les gens qui savent faire une recherche Internet comme
3: moi. Exactement. Euh, puis, euh, pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'on prête des vertus quand même assez intéressantes à cette substance-là euh, entre autres pour avoir des effets pour nous les filles. là, C'est ce qui nous intéresse euh, sur l'anxiété, euh, sur les douleurs douleurs menstruelles, sur les douleurs en général, euh, sur l'humeur. Bref, moi, je, je lisais ça et je me disais, crime, c'est peut-être quelque chose qui est positif, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie d'essayer. Et euh, Nicolas a demandé à notre collègue Gabrielle Tremblay-Bayarjon, euh, qui est productrice de contenu chez nous, de tester euh, la substance pendant une semaine. Elle nous raconte tout ça dans son podcast pour on a décidé de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous raconte un peu si ça vaut la peine ou pas. Allô, Gabrielle. Allô. <rire> tu vas bien oui. Euh, écoute, juste avant de commencer, on a un petit extrait. Euh, je trouve qu'il est pas mal parlant quand même. On va okay. l'écouter.
1: Moi, en fait, euh, je veux vous dire que le dosage de varie de chaque personne. Mm -hmm. Ça fait que mon conseil, c'est commencer bas et aller lentement. Mm -hmm. Ça veut dire faire du micro-dosage, peut-être commencer avec 5 mg par jour, voir ce quoi le résultat, puis euh, augmenter lentement au travers du temps jusqu'à ce qu'on trouve une dose qui est confortable, qui a de l'effet, mais qui nous laisse fonctionner. Oui
3: – Pourquoi j'ai décidé de sélectionner cet extrait-là? C'est parce que moi, en écoutant votre expérience, ce podcast qui dure 35 minutes, je suis un peu restée sur l'impression que tu prends ça, c'est un peu n'importe comment, euh, mm -hmm. c'est difficile de trouver la dose. Puis moi, ça m'inquiétait, je me disais, euh, tu disais, j'ai a fallu que j'aille lire sur Internet. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. – D'abord, juste pour contextualiser, je voudrais rajouter que tu as
4: été le chercher légalement. Oui. Donc, tu as été le chercher à travers oui. les, les boutiques de la Société euh, québécoise de cannabis et non pas auprès d'un pocheur louche au métro Saint-Michel. <rire> –
3: je pense que exactement. ça aurait pu être le cas parce qu'on n'en a jamais. Excusez-moi. <rire> <SQDC. rire> aussi, ça fait partie du problème. Okay. Euh, le
2: CBD, donc, euh, oui, exactement, il n'y a pas vraiment de doses, il n'y a pas vraiment de faits qui sont arrêtés. Puis moi aussi, je suis allée chercher justement sur Internet, j'ai demandé à des amis, je... puis même après toutes ces recherches, euh, Nicolas aussi avait fait des recherches de son côté, ça restait confus un peu à savoir la dose qu'il fallait prendre. Euh, c'était extrêmement large, là, le, le range de can de CBD qu'on peut avoir à prendre. Ça dépend de tellement de facteurs. Donc, le poids, la taille, l'âge, si on consomme déjà du cannabis, euh, si on a des grandes douleurs, des petites douleurs, beaucoup d'anxiété, pas beaucoup d'anxiété, une tolérance,
3: euh, si c'est pour ça que ce n'est pas classé okay. dans les médicaments puis qu'on les classe dans les substances récréatives et qu'on les vend, à, et qu vend ça à la SQDC. Mm -hmm. Et là, toi, Gabrielle, pendant une semaine, tu as consommé euh, le CBD sous forme d'huile. Oui, sous forme d'huile parce que moi, je ne consomme
2: pas de cannabis, donc je ne voulais pas fumer. Aussi, c'est conseillé de le prendre le matin, donc je trouvais ça un peu rough de penser de prendre un joint le matin. <rire> euh, Mais en même temps, ça goûte méchant. Ça goûte très ah, mauvais. Ouais. Oui, il faut ah garder. Ben, la manière dont moi, je le prenais... Pour que ce soit plus efficace, on conseille de le mettre sous la langue. Donc, je le mettais sous ma langue. Il euh, faut le garder de 30 à 90 secondes.
4: OK, je pensais minute parce que... Pour... <rire> non,
3: après une dessus,
2: journée. Oh euh, non, Dieu. mais même en secondes, c'est quand même long puisque si tu viens de te lever... Euh, T'as même pas encore brossé tes dents, tu que ça sous la langue, tu fais dans quoi. la maison. C'est visqueux, la texture. Ça goûte très
3: fort le cannabis.
2: Oui, Marie. ça goûte oui, très fort je le cannabis. Ça
4: l'odeur, je veux dire, on s'en sort pas, mais oui. au niveau de la texture, comment tu mets l'huile Moi, j'imagine un baril d'huile d'olive.
2: Hein? Oui, c'est une pipette. La texture, ah. c'est comme l'huile d'olive, mais ça goûte vraiment le cannabis. Quand t'avales. c'est...
3: Donc, toi, avant de cette expérience-là, je pense que tu avais un petit peu considéré l'idée de prendre du CBD oui. pour divers problèmes. C'était quoi ces problèmes-là? Euh, donc, moi, je l'anxiété, de J'ai de l'anxiété
2: que je qualifierais de moyenne, légère à moyenne. Euh, j'ai des douleurs menstruelles vraiment intenses, euh, puis j'ai le syndrome du côlon irritable, donc je me disais pour la digestion, euh, peut-être ça pourrait aider.
3: Ok, puis donc, euh, raconte-nous un peu ton expérience, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça?
2: Euh, oui, donc j'ai commencé, euh, comme j'explique dans le podcast, j'ai commencé par une dose qui était trop petite pour moi, je pense que j'ai pris quelque chose comme 5 euh, mg. Tu t'es trompé? j'ai mal calculé parce que c'était ça aussi c'est un autre truc qui est compliqué le le paquet de CBD vient pas avec un, un petit guide comme quand on achète euh, des tampons ou des tilleul <rire> il y a pas de posologie on dit
4: pas de prendre deux comprimés par adulte aux quatre heures au besoin
2: non c'est ça euh... c'est compliqué là moi je comprenais rien déjà à la dose ensuite je comprenais rien à la bouteille <rire> j'ai tout mêlé mais finalement j'ai réussi avec internet puis en me débrouillant un peu à trouver la dose qui était bien pour moi qui était euh, après je pense trois ou quatre jours j'avais des termes que c'était environ 18 mg, ce qui équivaut pour le produit qu'on avait acheté à trois quarts de pipette. Oui, mais c'est cher, là. Ça, c'est cher parce que la bouteille contient 30 ml à raison de 25 mg de CBD par euh, ml. Puis, ça, c'est environ 83
3: Donc, ça fait oh, environ ça. 100 par mois pour t'auto-médicamenter de façon un peu aléatoire.
2: Ça dépend à quelle, ouais, à quelle fréquence on en prend, mais ça pourrait aller, je pense, jusqu'à 100 par mois. Ce qui est, ce que je considère est assez cher. Euh,
3: Quand tu peux prendre de Advil. Ouais.
2: C'est ça. Pour les douleurs menstruelles, pour moi, ça n'a pas fait vraiment de différence, alors que j'avais beaucoup d'espoir. Euh, en même temps, j'ai des très fortes douleurs. Peut-être, j'aurais pu prendre une plus forte dose.
4: Mais à un moment donné, tu t'acclimates de toute façon. Oui. C'est ça le problème aussi des poteurs. en général. On a tous des amis qui... qui eux ont besoin de rouler plusieurs battes avant de ressentir mm -hmm. des effets. Tu ouais, n'as pas, euh,
3: pas ce genre d'amis <rire> Non, moi, je pas ce genre d'amis Non, ce pas vrai. Mais, mais, mais je me disais aussi, euh, mon petit bémol, c'était que tu ne l'as pas essayé très longtemps. T'sais, tu l'as essayé mm -hmm. une semaine. Est-ce que c'est vraiment assez pour euh, voir les effets euh, sur la santé? Parce que c'est pas, pas très, très long. long. Non, sûrement. Le temps que tu trouves
2: ta dose, puis tout là. Le... le temps de trouver la dose déjà, ça a pris la moitié de la semaine. Mm -hmm. Et euh, ensuite, euh, moi, je fais pas l'anxiété chaque jour, mais donc j'en ai pris chaque jour pour l'exercice. Mais est-ce que j'en aurais eu besoin chaque jour La réponse, est non. Je pense que sur une une plus longue période, c'est certain que avec en, en prendre chaque jour. Non, mais en prendre au besoin, oui.
3: Puis là, j'aurais pu mieux constater les effets. J'ai une question niaiseuse qui, oui. moi, me stresserait. Euh, Est-ce que tu avais peur de prendre ça à ton travail? Genre, parce que oui. ils disent que ça ne gèle pas, mais en même temps, ça reste quand même un produit du cannabis. Fait T'avais-tu peur mm -hmm. d'être affectée, d'être une grosse veg? Oui, là? en
2: fait, c'était vraiment ma plus grande crainte. J'étais là, okay. là oh, mon Dieu, tout d'un coup, que je peux pas écrire. Je peux pas suivre en réunion. Euh, finalement, j'ai pas eu de problème. Euh, mardi dernier, justement, j'avais mes règles. J'ai pris une, une plus grosse dose que d'habitude. Je pense que j'ai pris 30 mg. Puis là, j'ai vu ce qui est un plus effet est recommandé que pour toi. Ce qui est plus qui recommandé pour moi, que mais que je me terminé. dis, j'avais tellement mal, puis je voulais essayer d'éviter de, de prendre des Advil, ce que finalement, j'ai pas fait. Mais euh, là, oui, j'ai moi, je trouve que j'étais au ralenti. Oh. J'ai vu une différence. Mes collègues ont vu une différence aussi. Là. Oh, tu... je, on dirait, je, je voulais parler à un, à un débit normal, mais je parlais plus lentement. J'étais moins. Euh... c'était perceptible par tes
3: collègues. Là. Oui. Oh. Est-ce que tu leur avais dit que tu avais pris du CBD? Oui. Ah, mais, ben ils ont,
2: mais en même temps, j'ai des collègues euh, et amis, là, non ça, ils me voient chaque jour, ils me connaissent bien puis ils me
3: Voyons, gars! » Donc, pour toi, ça n'a pas été vraiment euh, à la hauteur de tes attentes parce que, comme je disais en, en, au début, euh, ça, ça nous est un peu présenté comme une espèce de produit miraculeux, une alternative mm -hmm. naturelle, mais quand je t'écoute en parler puis j'écoutais le podcast que euh, le podcast pardon qu'on peut écouter sur le site de Cube Radio, euh, ça avait l'air d'être une alternative un peu naturelle, santé, puis quand je t'écoute en parler, ça, ça a l'air un peu trash, ça goûte mauvais, c'est compliqué. <rire> je je sais pas, là, je rangerais pas ça au même titre que je sais pas les produits naturels. Je pense que naturel.
4: le gouvernement, en voulant axer sur la prévention pour éviter que ces produits-là soient utilisés par des jeunes ou en, qui tombent entre de mauvaises mains, sont allés vraiment dans le minimalisme au niveau du packaging, au niveau oui. des instructions. Et, ben et c'est surtout ça les instructions. Ben c'est ça. Fait que alors, au final, tu sais, c'est pas vraiment mieux parce que tu prends ça puis tu navigues sans vraiment savoir c'est quoi les bundles, mais, sans savoir Comment les utiliser, les produits. Mais, fait que c'est contre-productif. Ouais. Mais moi, ce qui me dérange
3: là-dedans, oui. Vanessa et Gabriel, c'est le côté banalisation de la consommation. Mm -hmm. Puis tu l'as abordé un petit peu à, à la fin du podcast, que tu n'avais pas envie euh, de développer cette dépendance-là, entre guillemets. Mais exactement. Je trouve,
2: j'avais peur que ça devienne, que j'en prenne chaque jour. Puis oui, je voyais une différence, moi, sur mon anxiété, mon humeur puis que j'en ai besoin pour, mettons, euh, être relax avec mon chien. Ou, euh, Comme une béquille, pas un être peu. être stressé au travail quand j'ai un deadline. Ouais, exactement, je ne pas que ça devienne une béquille. Puis, il euh, y a quelqu'un dans le podcast aussi, une femme qui disait qu'elle était plus calme avec ses enfants, puis elle remarquait une différence avec ça. Puis, j'allais dans un sens super, mais dans un autre sens, je trouvais ça un peu stressant de me dire, « Ah, oh, mon Dieu, si moi aussi j'ai des enfants, puis je suis impatiente, est-ce que je veux avoir à prendre ?» une dose de CBD pour pour devenir patiente. Au lieu d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière oui, cette impatience-là.
3: Parce que derrière l'anxiété se cachent des affaires, donc c'est pas non... C'est comme un peu les antidépresseurs, ouais. c'est-à-dire oui. il faut prendre ça, mais il faut que ça soit combiné avec une, une, thérapie. une thérapie. démarche Sport psychologique. C'est ça. C est ça. C est ça. Euh, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Puis aussi, euh, je, me, je me posais la question, est-ce qu'il faut le prendre en continu ou tu peux le prendre une fois de temps en temps? Tu peux le prendre une fois de temps en temps
2: parce que ça agit pour la journée environ. Donc, moi, oui, je le recommanderais pour l'anxiété qui est comme la mienne, légère à modérée. Si on fait de l'anxiété qui est plus grave, peut-être des anxiolytiques ou euh, mais, une thérapie. Mais ça vaut-tu le prix? De ça
3: vaut 85 par mois?
2: Moi, j'en prendrais pas chaque mois. Donc, si je l'étale sur plusieurs mois, oui, ça pourrait valoir la peine. Je considère parce que, mettons, mes exercices de respiration ne font pas le même effet que le CBD, si je dois être honnête. Euh, mais comment tu te sentais? Qu'est-ce que ça fait concrètement? J'ai de la misère à imaginer l'effet. Euh, ben, je ne sais pas comment dire, mais l'anxiété, je trouve que c'est difficile à, à expliquer. C'est pas sais comme être, être vraiment stressé pour quelque chose, mais constamment. Puis ça, mais quand fois, tu connais lourd. Oui, donc ça a enlevé un peu pour moi ce, ce petit, comme j'ai dit dans le podcast, ce, ce petit hamster qui roule. Toujours dans ma tête. Puis c'est d'autres symptômes physiques aussi. c'est tu sais, des fois, la difficulté à respirer. Ou... Est-ce qu'il roule en ce moment dans ta tête, la petite amie? Euh, ça va, j'ai pris du CBD aujourd'hui pour J'en oh! <rire> ai pris pour est Parce que je suis un peu stressée. <rire> Voilà. Oui. Mais j'ai pas honte de le dire. Mais j'ai consommé. Mais non, il faut pas <rire>
4: avoir honte de le dire. Moi, je suis, je suis pas d'accord avec ce, ce discours lié à la, la banalisation.
3: C'est a... banaliser une consommation mm -hmm. encore. Moi, moi, je trouve quand même qu'il y a ça. De... Mais, mais il y a des balises pour oui. éviter, mm -hmm. je pense. Puis
4: c'est ça. Tantôt, je disais que, bon, euh, tout le, le packaging était un peu contreproductif sur certains éléments. Mais pour d'autres éléments, je pense que effectivement, c'est nécessaire de mettre des mises en garde, tu sais, de bien mm -hmm. contrôler la mise en marché de ce produit-là. Et je pense que pour l'instant, le gouvernement réussit son pari pour avoir été dans des succursales, là, les gens qui allaient là, tu sais, c'était vraiment, tu le vois, tu sais, c'était pas, c'était pas sketch. Là. Il y avait pas, il y avait pas d'ados prépubères ou de, de gens louches là qui allaient.
3: Non, là. mais quand on parle du CBD plus particulièrement, euh, je t'écoutais dire que t'aimerais ça que ça puisse être prescrit par le médecin, tu sais, oui. entre autres. Donc, mais en fait, euh, je sais pas si ça peut l'être. Non, pense, je pense pas. Non, rapidement, non, il y a pas de, il y a pas de, c'est pour ça que c'est vendu à la SQDC dans les produits récréatifs. C'est ça que moi, je trouve mm -hmm. un peu douteux. Écoute, Gabriel, c'était vraiment très cool. Je recommande aux gens d'écouter cet épisode du podcast. Merci. Même si vous n'êtes pas des poteux, c'est quand même oui, intéressant. Moi, je pas une oui. Non, mais, mais c'est vrai qu'il est intéressant d'avoir des
4: témoignages de gens qui l'essayent pour la première fois. C'est ça, ça. l'après du podcast, mm -hmm. selon moi. Tu sais. Fait que, c'est
3: bonne Donc, bonne Vous l'écouter ouais. sur le site de Cube Radio. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain. Richard Martineau suit dans quelques instants.